0: 7. Sein Arbeitsvertrag lautete auf Messmer, Schuster Giselle Putter-NDKO. Mesmer und Konsorten hatten offenbar vor, mit dem längsten zu punkten, dem längsten Agenturnamen der Welt. Aufgeräumt erschien er kurz vor 9 an der Millerstraße. Er freute sich auf das Wiedersehen mit Max Schuster. Er wurde eine Weile vertröstet. Irgendwann, er glaubte schon an einen weiteren Irrtum, enterte ein merkwürdiges Wesen in einem grauen, großkarierten, übergroßen Anzug sein Blickfeld, das sich als Didi Ferenc sein neuer Creative Director vorstellte. Unangenehm. Nein, mein Direktor ist der andere. Max Schuster, hätte er fast gesagt. Er konnte nicht wissen, dass Max Schuster auf Didi Ferens große Stücke hielt. Didi kam von der Art-Seite, das vornehmere Wort für Grafik. Wenn auch in einer Texteagentur, jedoch äußerst award-winning mit vielen Auszeichnungen geschmückt. Schuster und Cream hatte Didi immerhin die Typo dazu beigetragen. Weit gewählt. Ideen, Ideen, Ideen. Das Bild, die Tonalität. Überhaupt eine Menge Iconic, Bionic, Tectonic. Er verstand den mit großer Entschiedenheit vor sich hin formulierenden Didi noch kaum. Schon die merkwürdige Beschreibung hier beweist strotzende Ignoranz. Bald wurde ihm klar, dass es vor allem diese Entschiedenheit war, was Didi zu dem machte, was er war. Sein neuer Chef. Hinter der halbwegs ansehnlichen Fassade und dem gekachelten Eingangsbereich war an der Millerstraße der Verfall weit fortgeschritten und gut sichtbar. Mit Messmers weißer Wunderwelt an der Chamoisstraße war es nicht zu vergleichen. Die Teppiche, graue und braune Spannware, wahllos kombiniert, fleckig an den Türen durchgelatscht. Die Tische übergroß und unförmig aus kantigem Holz. Auch hier war mächtig der Lack ab. Wer weiß, dass das meistgebrauchte Werkzeug in einer Werbeagentur das Skalpell ist, mit dem die Grafiker an allem herumschnipseln, bis es passt, kann sich vorstellen, wie die Einrichtung der bis ins Mark runtergerockten G D aussah. Das alles war unserem Einsteiger aber Wurst. Schon bei Augias wurde gespart. Eigentlich war alles unerwartet vertraut hier. Didi, der bald in die nächste Sitzung verschwand, wies ihm seinen Platz in einem Raum mit graubraunem Boden und zwei in der Mitte zusammengeschobenen übergroßen Abwracktischen zu. Er inspizierte den ehemals weißen Schreibtischkorpus. In der obersten Schublade ein Multipack-Schnapsfläschchen. In der Hängeregistratur ein Magazin für private Sexkontakte, angekommen. Durch die rechte Tür des Raumes sah er ins Nachbarbüro. Ein jüngerer Blonder und ein älterer kurzgeschorener Kollege hießen ihn willkommen und arbeiteten weiter. Hin und wieder ratterte eine Schreibmaschine. Oder die beiden unterhielten sich miteinander. Senior Texter Jonathan Weitz und sein Junior Jay Jacobs ein Herz und eine Seele. Kein Wunder, beide am gleichen Tag Geburtstag, wenn auch ein paar Jahre auseinander. Durch die linke Türe konnte man sich, wenn man die beiden nicht stören wollte, über einen Korridor mit drei oder vier Beraterbüros, Feindesland und das Grafikatelier 2 ins Treppenhaus absetzen. Max Schuster hatte nicht übertrieben. Vier Juniortexte hatten sie angestellt. Außer ihm und Jay noch Peter Grant, der bald wieder ging, auf Weltreise sowie Ray Speck, Sohn eines bekannten Chefredakteurs, der nach wenigen Wochen nicht mehr auftauchte und verschollen blieb. In dieser Branche begegnet man sich ja andauernd wieder. Doch Ray Speck blieb weg. Es begab sich zu dieser Zeit, dass das Rattern der Schreibmaschine endete. Sie, die Kreativen, bekamen die ersten kreativen Apple Classic Macs, M.S. Dös war für die Berater den Feind. Man hätte auf den gedrungenen kleinen Kisten auch schreiben können. Noch gab es aber keinen Auftrag, außer dass ihn Didi ganz am Anfang aufforderte, in der Artbibliothek, die gleichzeitig Didis Office war, Fotobücher durchzublättern. Zur Inspiration. Unser junger Wilder riss eine provokante Anzeige von Moschino provokativ heraus und hängte sie an die Wand. Über seinen Bürostuhl, um Didi zu beeindrucken. Ein halbnacktes Girl mit einer Papsttiara auf dem Kopf. Der Mac hatte brauchbare Features. Games. Insgesamt zwei. MAC Playmate und Asteroids. Angeregt schoben sie eine Weile lang dem Playmate die verschiedenen Dildo-Varianten gebündelt zwischen die scheren schnittartig zappelnde Beine, seinen nicht sehr ausgereiften AAA lauschend bis zum kaum unterscheidbaren Orgasmus. In Asteroids war Peter Grant der Champion. Sie gameten den lieben langen Tag bis nachts beim Einschlafen, die Asteroiden vor seinen Augen tanzten. Es gab Hinweise, dass es nicht ewig so weiter gamen konnte mit ihnen. Bei einer Montagssitzung Projekte werden besprochen, Neuankömmlinge begrüßt, Ab- und Zugänge verkündet, Manöverkritik geübt, wurde er vom alten, selbst schon etwas überzählig wirkenden Ex-G&D-Geschäftsführer Don Donkey Diesel ins Auge gefasst und ganz schön vorgeführt, obwohl es Donkey vermutlich gar nicht so meinte. Was? Du bist noch da? Ein paar Wochen danach, er bastelte gerade... Ihr Auto-Account Shishi Motors wollte mit seinem Rennsportengagement angeben, »Wir sind dem Besten gut genug«, fiel ihm als Schlagzeile ein und wurde realisiert, sein erster Ganzseiter, öffnete sich nicht die Türe, weil schon offen, allgemeine Regel, außer bei diskreten Besprechungen oder zu viel Lärm. Und eine blonde, etwas verschusselte kleine Dame stellte ihre verschiedenen Taschen auf den Tisch gegenüber und sich als neue Sexreporterin vor. »Hä? Senior-Texterin.« Ach so, Maureen Bromptizer. Jedoch im Vergleich zu Team John Jay hatten sie Pech miteinander, er und Maureen. Sie fand die SM-Anzeige, interner Sprachgebrauch für Shishi Motors, nicht besonders spektakulär, womit sie ja recht hatte. Furchterregend an Maureen war, dass sie wie eine Furie auf ihrer Tastatur loszuklappern begann. Ein ohrenbetäubendes, stundenlanges Staccato, Meistens mit einem Lächeln, während bei ihm notgedrungen Stille herrschte, die Bude kalt blieb, nichts los war. Von einer Anzeige für Kaschmirpullover gnädig abgesehen, viel Kaschmir für wenig Cash, wurde gekauft und realisiert. Was von der Freundin von John Weitz fast verhindert worden wäre, Art Direktorin oben bei Didi im Atelier 1. Anglizismus, ganz dünnes Eis, Belehrung im Treppenhaus, gut gemeint, danke. Scheiß drauf. Maureen hatte ihrerseits ein Verhältnis mit einem der Art Directors, dem bronzierten Schönling Al. Jeden Tag dreimal kam Al vorbei, um Maureen sexbetont zu umarmen. Dann war es höchste Zeit, den Kaffee und die Empfangsdamen des Hauses auf ihren Geschmack zu überprüfen. Bald darauf zogen sie um in die neue Zentrale an der Buckwaldenstraße, die sie alle miteinander vereinen, und die Operating-Costs minimieren sollte. Ha! Ha! Eine ehemalige Fabrik, wie unter ihresgleichen bis heute beliebt. Gleichmäßig durchgezogene Reihen möglichst großer Fenster auf allen Stockwerken, durch die man bei Nachtschichten das umliegende Quartier beleuchten kann. Möglichst nicht an teurer Lage, aber auch nicht gerade, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und Kunden den Wechsel in weniger abgelegene Gefilde überlegen. Restaurants im Umfeld zur Entlastung der üblichen Foodkuriere, mindestens eine Bushaltestelle nahebei. Sie mussten eine Weile warten, bis die aufwendige Auskernung vollzogen war, durften auch mal den Bau begehen, während eine ganze Reihe namhafter Leute ihren Austritt gaben, denen schwante, dass die Idee etwas zu ehrgeizig für eine schadenfreie Realisierung war. Anderen half der Umstand, dass der neue Riesendampfer so groß war und beim Ablegen sonst leer gewirkt hätte. Sie durften noch bleiben. Sowieso war doch wohl zu erwarten, dass, was hier geschah, eine Explosion in der Branche bewirken würde. Aufträge noch und noch. Legenden machten die Runde. Zum Beispiel, wie Messmer die gesamte Kelleretage noch einmal wegbaggern ließ, um eine noch größere Versammlungshalle zu schaffen. Das Einweihungsfest der neuen Elefantenagentur sollte gigantisch werden. Es gab auch ein Motto, Mount Mesmerest. Herausragend, titanisch, unsterblich. An die tausend Personen füllten das Gebäude an dem denkwürdigen Abend. Auf allen Stockwerken spielten Bands, hatten Filmproduktionen ihren Eigenwerbeetat geplündert zugunsten der Erlebniswelten. Gab es schönes zu genießen, unermesslich zu essen und zu trinken, kostenfrei bis zum allerletzten Absacker. Gepflegte Multikultivfällerei. Feuerschlucker. Promis. Ein Flohzirkus als Anspielung auf die Konkurrenz Dance Companies. Transen. Strip Poker. Eine spanische Grotte. Nach rund anderthalb Stunden erlahmt alkoholbedingt die Erinnerung. Falls jemand noch mehr von dem Event weiß, bringen wir gerne in der Neuauflage in diesen Tagen verliebte er sich in Nori Cutler. Sie war eine Feindin, eine Beraterin, klein und sexy. Noris nachtschwarze Haare waren nicht gefärbt. Nori war von einem Kampf getragen, ihrem Leben. Darum konnte sie so erfrischend lachen. Nori kiffte, was ihre schwarzen Haare noch schwärzer erscheinen ließ. Ein halblanger, glänzender Magic Mushroom, nachdem er nun mit allen Sinnen Ausschau zu halten begann. Am Fest stellte er Nori seiner Frau vor, und die wusste sofort, was es geschlagen hatte.